0: Radio Cube Radio Un Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi aujourd'hui, on est le 11 mai, 11 mai 2019 Bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Trudeau le midi mon nom est Jonathan Trudeau, on va être ensemble pour la prochaine heure, et oui, en direct de notre super, super, superbe studio de euh, Cube, maintenant sur la colline parlementaire. D'ailleurs, avec le collègue Antoine Robitaille, on se disait qu'il faudrait qu'on qu fasse le tri des suggestions euh, qu'on a eues pour euh, renommer euh, notre nouveau studio, pour lui donner un nom un peu plus euh, officiel. Euh, on a quand même eu des bonnes suggestions, des bonnes suggestions. Je pense qu'Antoine veut peut-être faire ça dans le début de son show. Euh... <coughs> Tantôt. Alors, euh, voilà. On va, je, je vais commencer tout de suite, rondement. Plusieurs sujets que je veux euh, aborder euh, dans l'ouverture de l'émission. Euh, je vais commencer par euh, mes amis les syndicats. Ah, mes amis les syndicats. Là, je, je, une nouvelle qui, en, je dis qu'il me jette par terre, mais qui, dans le fond, n'est pas très, très surprenante. C'est qu'on apprend que Ok, je, je vais faire un pas de recul. Euh, SQDC, bon, c est, c est, euh, la, la, la légalisation, ça s'est fait quoi? C'était au mois de septembre, je me souviens plus euh, quelle date exactement. Septembre, octobre. Et les employés de la SQDC n'étaient pas syndiqués parce que c'est nouveau. Il n'y avait pas encore d'accréditation syndicale. Et on savait que, ultimement, ça viendrait. Des employés gouvernementaux, ça vient avec un syndicat. Et... Là, il y a euh, donc des, 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 des regroupements syndicaux qui se sont euh, empressés à les faire signer les papiers. puis voilà. tout Le, le, le gossage là, de syndicats, il des négociations de conventions collectives. Et il y a une SQDC euh, dans Rosemont-Petite-Petrie qui s'est affiliée avec le syndicat des travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, communément appelé TUAC, qui est affilié à la FTQ. Et euh, les 21 travailleurs, au cours des dernières heures, ont voté à l'unanimité un mandat de grève illimité. Ça, ça, ça fait même pas un an que ça existe. Ça fait même pas un an et eux sont rendus à l'étape de voter pour un mandat de grève illimité. Premièrement, qu'est-ce qu'on dit là, aux consommateurs de ce coin-là, là, dans 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 Rosemont, là, qui qui auront besoin d'aller chercher leurs petits joint? C'est quoi ils, Normalement, quand on a un mandat, ça veut dire qu'on peut brandir la menace, mais c'est pas automatique. Ça veut pas dire que dans demain ils vont déclencher la grève, mais là ils peuvent le faire. Et ça fait même ça fait quoi Sept mois, six c'est mois que que que, que c'est en vigueur. Et là ils disent alors ah écoutez, on, on a été aussi loin qu'on pouvait y aller. Dans les négociations, il y a eu, je pense qu'ils disent une dizaine de rencontres euh, avec euh, avec les, les représentants. Ouais, c'est une dizaine de rencontres de négociations. Il y a des trucs sur les, euh, les conditions de travail là qui ont qui ont, qui ont été abordés. Puis ça c'est correct, mais le salaire c'est vraiment ce qui est au cœur du litige. Et Là lui, eux, eux ils disent les employés. Écoutez, on ne peut pas être vu comme étant des employés là qui vendent des produits de eux autres ils appellent ça de de tout de tous ordres. Donc, voir, je sais pas moi, un caissier dans un supermarché, euh, au Walmart, au Canadian Tire, quelqu'un qui dit « Bon, vous, vous avez besoin de conseils dans, dans le rayon des sports, je vais vous conseiller, puis vous achèterez votre paire de souliers. » bon. Eux, ils disent « Non, 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 nous autres, on, on est beaucoup plus que ça, parce que, en plus de vendre les produits du cannabis, on a un mandat social qui est relié à la santé-sécurité. » Parce que tu sais, nous, on conseille les clients sur le pote On ne fait pas juste vendre du pote On ne fait pas juste le scanner. On est a, on a des conseillers en cannabis. Puis on a un mandat. Je, je trouve ça bien important, le mandat social. Ça, le mandat social, mais ça vient qu'un signe de pièce. Donc, ils disent, évidemment, qu'est-ce que vous pensez qu'ils disent? On veut être à côté sur les employés de la SAQ. La SQDC relève de la SAQ. Donc, ils disent, on veut avoir les mêmes salaires, les mêmes conditions que la SAQ. Ce qui veut dire qu'ultimement... Le gars qui ou la fille qui, qui est payée pour vendre des petits joints pré-roulés pré veut être payé davantage qu'un aux bénéficiaires qui a comme pour mission fondamentale, comme vocation, de s'occuper de nos aînés qui sont en fin de vie, euh, qui, euh, qui sont dans des conditions qui sont pas évidentes, qui travaillent dans des conditions pas évidentes. Ben, eux, ils disent Non, 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 non. Nous autres, à la SQDC, avec notre mandat social, sécurité, santé, on mérite d'avoir plus que tous ces gens-là. Ce qui va arriver, là c'est qu'il va y avoir une crise de grève. Là. Ils vont faire une grève. Il y aura des négociations. Finalement, le Conseil du Trésor va céder. Il va y avoir des, des, des conditions qui vont s'apparenter en tout point. On, on, on le pense bien à ce que les employés de la SAC euh, font. Et là, ce ne sera pas, évidemment, ce ne sera pas juste pour la, la, la succursale de Rosemont-Petite-Patrie. Déjà, ce syndicat-là, euh, le TUAC, il représente également des employés des succursales de rimouski mirabel Et rapidement, ben, comme une traînée de poudre, ça va se répandre. Tous ces employés-là vont devenir syndiqués et on sera... Je veux pas verser dans la petite démagogie facile, mais on sera la seule place dans le monde où les gouvernements seront pas en mesure de faire du cash avec le pote. Déjà, là... Euh, ben, en même temps, première année, on, on comprend qu'il y a beaucoup de dépenses, construction des, des, des succursales, euh, développement des, 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 des produits, puis bon, ça a été difficile en plus... Euh, avec les, les, les ruptures de stock et tout ça. <coughs> Donc, je, je m'attendais pas, moi, à ce que la première année soit incroyablement profitable. Mais là, imaginez, là, avec les charges sociales, avec les salaires et tout, ce on appelle, les coûts de système qu'on appelle... Imaginez comment ça va coûter cher, la SQDC. Et là, on va être obligé d'augmenter encore les les, les prix, Ils vont encore moins être en mesure de compétitionner avec euh, avec le, le marché noir. Puis finalement, ben on, on fera le bilan dans une coupe d'années, On va dire, ben bravo au Québec grâce à notre spécificité, on sera les seuls dans le monde à pas réussir à faire du cash avec le pote. Mais oui, on a voulu que ce soit l'État qui gère ça. Bref, mandat de grève illimité, après sept mois, probablement du jamais vu. Autre chose qui est assez particulière, et je reste dans le milieu syndical, je, je regroupe mes sujets-là. Voyez pas ça comme l'acharnement, arrêtez. <rire> je regroupe mes sujets. <rire> On apprend hier que dans le dossier du euh, du out chez ABI, la luminerie euh, à Bécancourt, mm. bon, 1030 employés syndiqués qui sont en lock depuis 17 mois, euh, ça n'avance pas. Et <rire> souvenez-vous ce qui s'est passé. C'est important de faire une, 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 une remise en, en contexte c'est qu'il y a quelques mois de ça, quelques semaines en fait, les syndiqués ont demandé publiquement l'intervention du premier ministre Legault. Ils ont dit, tu sais, c'est difficile, ça n'avance pas, on a besoin de l'aide du premier ministre. Le premier ministre dit, parfait, moi, vous rencontrer. Je ne rencontrerai pas juste les syndicats, je vais être fait, je vais rencontrer également la partie patronale, les patrons, les propriétaires. Le premier ministre, au sortir de ces rencontres-là, a dit, ouais, ben là, avec l'information qui m'est présentée, là, je pense qu'il y a des demandes qui sont irréalistes de la part euh, des syndicats. Ils en demandent trop, ce sont des bons emplois, 90 000 je pense, en moyenne. Bien, personne ne veut qu'on perde ces emplois-là, mais par exemple, euh, deux éléments qui accrochent, c'est le nombre d'heures de libération syndicale. C'est-à-dire qu'eux exigent d'avoir tant d'heures par année par travailleur euh, où ils peuvent être libérés pour faire des activités syndicales. Moi, on m'avait dit du côté d'ABI que c'est carrément ridicule, le nombre d'heures qui est demandé. Même chose sur la contribution des parties euh, au régime de retraite. Ils veulent que l'employeur paye euh, toujours plus. Eux ne veulent pas en payer suffisamment. Bref, la réalité, c'est que cette usine-là est une des usines les moins productives qu'il n'y a pas hein, d'Alcoa. Quand ils regardent les équipements, le niveau de productivité qu'ils pourraient atteindre, et finalement, ce n'est pas productif. Et En plus, avec le prix des matières qui est très bas, eux disent ben, « parfait, on va la garder en leur on fait marcher juste une partie de l'usine avec, euh, avec des cadres, puis bon, un moment donné, on repartira quand ils s'entendront avec nous. Et là, ils ne sont pas contents que le premier ministre ait pris position à un point tel qu'ils ont logé une plainte contre François Legault à l'Organisation internationale du travail qui euh, découle de l'ONU. Faut-tu avoir du temps à perdre? Faut-tu avoir du temps à perdre? Imaginez le nombre de personnes, là, des avocats, probablement les coûts. Les fonds de grève qui doivent être assez à sec, merci, après 17 mois, 18 mois. Là, les coûts payés, les avocats, toutes le, 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 les avocasseries, envoyer un dossier. On va se déplacer pour aller voir les gens de l'ONU pour leur expliquer ça, essayer de faire cheminer ça. Pour finalement avoir absolument rien. Parce que ce pas, pas un tribunal commercial. Il n'y aura pas de sanctions envers le premier ministre. Tout ce qu'ils peuvent faire, l'ONU, c'est de faire des recommandations. Donc on parle d'un pouvoir qui est essentiellement moral. Mais tu sais, Au-delà au de la perte de temps, c'est parce que si à un moment donné, vous prenez le risque d'exiger, de demander l'intervention du premier ministre du Québec, il ben, y a un risque. Là. Ça se peut que vous aimiez pas son opinion. Dans ce cas-ci, c'est ça qui est arrivé. Ben, on dit en anglais, tough luck. Là. Vous avez voulu que le premier ministre intervienne? Ben, il est intervenu. Il vous a donné sa position. Est-ce que c'est habituel comme façon de faire? Peut-être pas. Euh, peut-être pas. On conviendra que un premier ministre qui prend position dans un conflit, euh, c'est inhabituel en même temps. Je me rappelle euh, la réaction à certains débats qu'on a eu notamment à la l'ajout quand le premier ministre a fait ces sorties-là. Les gens ils disaient « Wow! » Moi, je dis Ouais, mais peut-être qu'on n'est pas habitué à ça. » Mais si le premier ministre avait pris parti pour les syndicats, on aurait dit quoi ah le soudainement, ça aurait été correct. Ah, ben là, attendez, c'est le premier ministre, il défend les travailleurs. Mais une oh, minute, là. C'est quoi ce sacro-saint principe-là qu'en toute situation, les syndicats, les revendications syndicales doivent être jugées comme étant justes et les plus pertinentes et fondées? Pourquoi l'employeur serait toujours un trou de cul? Excusez, le mais... Pourquoi faudrait toujours partir du principe que l'employeur agit pas correctement? Premier ministre, il s'est fait demander son opinion, il l'a donné. Bref, quelle perte de temps, quelle perte de temps. Et pendant ce temps-là, ben, il y a 1030 syndiqués qui n'ont euh, toujours euh, ben, pas d'emploi, qui sont en grève et on estime que le coût du conflit de travail euh, est de 500 millions de dollars pour la région, des pertes incroyables. Euh, deux, trois trucs que je voulais aussi euh, aborder avant d'aller à, à ma prochaine invitée. Avec quoi je commence? On juste Justin Trudeau. Je, 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 je vous parle de politique fédérale, là, deux petites minutes. Euh, Justin Trudeau, qui a euh, vraiment euh, eu l'air fou hier avec son annonce sur, sur le plastique, même si l'annonce en tant que telle est loin d'être euh, impertinente, quoi qu'il y a du flou, il y a des questions, mais euh, l'improvisation, ça fait pas bien à tout le monde. Et là, hier, il s'est fait demander, je ne sais pas si vous avez entendu cet extrait-là, il euh, y a une journaliste qui lui a demandé c'est en anglais je vous le traduirai par la suite mais, mais vous là M. Trudeau vous votre famille vous faites quoi concrètement de votre côté pour améliorer votre empreinte lorsqu'on parle de plastique Do you and your family do to cut back on plastics yeah. uh, We uh, we have recently switched to drinking uh, water bottles out of uh, water out of uh, when we have water bottles out of a uh, plastic uh, sorry away from plastic towards uh, paper donc sa famille a fait le choix de, les, de mettre de côté les, les bouteilles de plastique et là ils tentent de nous expliquer qu'ils ont remplacé ça par des, des card box bottles, des, des bouteilles d'eau en carton, en papier. Ça doit être weird, ça doit être weird. Je, je, ah, bref, on n'est on on est pas trop sûr. Euh, sur le plastique, on aura l'occasion d'y revenir éventuellement, mais je, je pense que l'intention est bonne, mais il y a beaucoup trop de, 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 de zones d'ombre pour l'instant. <coughs> on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Et euh, ça nous semble être une annonce qui est électoraliste. Et surtout, surtout, faudra pas exagérer. faudra s'assurer que les gens sont prêts. Je pense que la population veut faire des efforts, euh, mais en même temps, il faut que ce soit réaliste. Et là, j'ai peur que des fois, on tombe dans l'irréaliste. Dernière chose avant de partir euh, en pause. Euh, je reste dans le domaine fédéral. On apprend aujourd'hui... <coughs> On apprend aujourd'hui que Annie Trudel, la sonneuse d'alerte que moi, j'ai souvent appelée la sonneuse de fausse alerte, Annie Trudel sera candidate pour le Parti conservateur du Canada dans le comté de Terrebonne. Quand j'ai lu ça ce matin, là, dans ma tête, ça a fait ça. War, War, et War, et War. Ah Il y a un risque. Là. <cười> je, je, dans ma tête, ça résonne très, très, très fort. Si j'étais le Parti conservateur, je, je... On, dit, on dit en anglais des fois « be careful what you wish for ». Euh, Annie Trudel, partout où elle pense, euh, je... poliment, je dirais qu'elle ne laisse pas personne indifférent. On pourrait aussi dire qu'elle sème la zizanie. Là. Et rappelons-nous que dans plusieurs dossiers où Annie Trudel a été, a joué un rôle fondamental... Là, L'histoire de la clé USB au ministère des Transports, et j'en pense, euh, l'AMF, l'AMF qui était en collusion avec la police, puis pour les, les, les autorisations, les certifications des entreprises pour pouvoir faire affaire avec l'État, avait fait des affirmations très graves. Finalement, jamais rien qui a été prouvé. Dans deux cas au moins, il y a des enquêtes qui ont démontré que ces affirmations étaient non fondées. Donc, je comprends qu'on cherche des personnes avec une certaine notoriété, mais euh, c'est ça. Annie Trudel, hein? Vous la voulez, les conservateurs? Bien, vous l'avez. À cette heure, bien, hein, vous êtes pogné avec. Bougez pas, en vie.